0: Tem coisa que eu quero que vocês saibam. Tem coisa que eu quero que vocês não saibam. E tem coisa que eu quero que vocês descubram. Entendeu? E tenho coisa que eu quero que vocês não façam a menor ideia. Então tudo depende de como você organiza a tua comunicação. Como você estrutura o teu discurso. Por isso que tem uma pancada de gente fazendo sucesso na internet. E essa galera, fala falo pra vocês já sobre isso, mas é bem engraçado. Mas a base de tudo é como você se comunica. Aí, sensacional.
1: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar
0: nessa jornada.
2: Alô, comunidade! Alô, comunidade! Alô,
0: comunidade!
2: <risos> Olá, meus amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta gravação os seguintes caras. Wellington Cruz. Boa noite, Gu. E Edson McKinsey. Fala, Gugu. Oi,
0: <risos> a pronúncia tá correta? Pô, cara, meu, meus amigos me chamam de Mac. Fica à vontade de me chamar de Mac também. Depende, você gosta de maquiagem ou de hambúrguer? Eu gosto de hambúrguer. Então, então é, pode ser Mac, Tá, Entendeu? Mac. Porque tem gente que gosta de Mac, e aí cada um escolhe o que gosta. né? <risos> Olha só, eu peguei lá
2: no seu site, que ainda não terminou, hein? Não, cara. Você tá precisando
0: dar um talento naquele site,
2: hein, eu sou cara? São do Thiaguinho na minha vida, velho. Tiaguinho. São do Thiaguinho, eu já descobri que o Thiaguinho. <risos> o Thiago desenrola qualquer coisa. Ah. Para com isso. Velho. Né? Ele traz até a pessoa amada em três dias. Traz. Ele
0: desenrola isso, cara. para aquela parada, trabalho? né, cara? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Eu tenho uma vontade grande de criar um portal de conteúdo. Ah, essa é exclusiva para você, Aí, ó, né? é, exclusiva. Meu desejo, em 2019, é construir um portal de conteúdo e não um portfólio. Eu troquei, eu troquei parte do time agora nessa virada, né? Assim, na verdade eu tinha uma galera trabalhando comigo, que foi para trabalhar outros lugares e eu tive a oportunidade de contratar pessoas novas. E a gente está começando agora nesse mês de fevereiro de 2019 a entrar com mais energia e aí o foco é criar um portal de conteúdo e não um portfólio. Só que a única diferença é que o portal ele vai ter o meu nome. Aí as pessoas falam assim... Não, mas não tem que ter o nome de um produto. Eu falei... Não, não tem que ter o meu nome. O meu nome... Não, mas é mais um portal de conteúdo. Não, mas não pode. Peraí, o portal Google Eyes, O nome do cara não é o Google Eyes, pô. Entendeu? O nome do cara é Tiago, entendeu? Por, que, que, por que, que o portal chama o Google E Tem uma porra de coisa. E o cara é focado em entretenimento. Focado em, 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 em fofoca, em nos, nos bastidores da celebridade. Eu quero focar em entretenimento digital, empreendedorismo digital, nos bastidores das startups, porque como eu vivo os bastidores dessa, dessa bagaça, e, e porra, eu acho que tem um monte de coisa pra compartilhar com a galera, né? Então, eu, que, eu quero fazer, minha maior inspiração é o Hugo Gloss. Aí. E como, como a gente consegue fazer um Hugo Gloss do ecossistema de inovação startup startups. Boss O que você que Mac... acha do Macboss? Macboss. Não, porque da dá margem, porque eu tenho muito amigo, carioca, né, cara? É. Carioca, tenho muito amigo carioca, e aí dá muito, dá muito muita margem pra fazer piada. Entendi. É, igual quando você chega na Bahia. Boss. Não é, quando fala, boss, tá, aí não dá muito certo. É, é igual na Bahia, na Bahia você não pode terminar nada com com is na com com ur, na verdade, né? Assim, assim urubu eles não falam urubu, eles falam urub, urubuvis... Entendeu? Ele é da cultura da, da Bahia. Então tem que dar uma. Tem que Entendi. se pensar.
2: Bom, já temos um furo de reportagem,
0: então. Isso é furaço. O Imbra, velho. Ainda,
2: o Imbra ainda quer, sempre procura um furo, mas todo mundo segura.
0: E aí vou contar assim, aí eu tô falando dessa aqui do, da minha inspiração Gogoles, mas, cara, eu sempre que obtenho uma ideia muito legal, alguém vai lá e. assim, ideia. A gente sempre diz que ideia não vale nada. Ideia boa é aquela ideia é executada, é né, cara? Então, aí, então se você tem uma ideia e diz que essa ideia é muito ruim, você vai lá, tenta um jeito muito simples, muito rápido e muito barato para sua ideia dar certo. Se ela der errado, tá tranquilo, você encontra um jeito simples, rápido e barato pra uma ideia der errado. Mas aí, galera do Start Zero, lá, a galera do, 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 do Gramado Summit, cara, galera top de linha, galera mais alto nível, lançaram agora, tem umas duas semanas, um portal chamado Start Zero. Que quando eu olho pro portal é exatamente tudo que eu quero fazer. É. Eu falei, vou fazer assim mesmo, só de sacanagem, vou fazer, então tá lá. Muito bem. Os ouvintes escutaram uma trilha
2: sonora que ele pediu, especialmente, o que foi que você pediu pro o pessoal ouvir?
0: Ah, sim, que a gente está me andando aqui, mas é. para galera que tá ouvindo aí, a melhor inspiração para quem é empreendedor é Fazendinha do Mundo Bita, que cara, o Chaps Mello é um grande compositor, empreendedor, um cara fantástico de Recife do Porto Digital, Fazendinha do Mundo Bita. Bom dia.
2: O sol já nasceu na fazendinha. Só quem é pai e mãe já é essa, cara? É, cara.
0: Eu não tenho a menor que ideia. Saudade de que saudade do que... Meu bebê. Porque é o seguinte, cara. As pessoas mentem muito pra gente. Elas mentem dizendo que o seguinte. Vocês sabiam que vaca não dá leite? Cara, eu acho um absurdo dizerem pra gente que vaca dá leite. Né? Já que tocamos aí fazendinha, uhum. né? Porque vaca não dá leite, velho. Se você não acordar de manhã for lá tirar o leite... Ela não, vai, ela não vai acordar pra você aqui meu peitinho, que eu tiro no um leitinho né? ela não fala isso pra você, né então quer dizer, se você tem que acordar lá mas peraí, eu não assim eu, eu, é, o que, que você faz? Já que você não vai lá tirar o leite da vaca, você tá pagando pra uma indústria ou uma marca ir lá, tirar o leite da vaca botar na caixinha, num saquinho e levar pra sua casa, mas vaca não dá leite então fazendinha me inspira por conta disso porque quando eu escuto, não é só porque eu canto pra Sofia, né, desde pequenininha beijo Sofia, é, beijo pra Pipi hum. mas é porque cara, eu lembro que assim, cara Bom dia, velho. O sol já nasceu na fazendia. Ou você levanta e vai virar o jogo, é isso aí. ou não dá certo. Ou você
1: vai buscar o leite e o leite não vai vir sozinho pra você. É isso aí. É isso aí.
2: Esse é, é o típico episódio que quando bate uma hora a gente fala, cara, dava pra ter gravado mais quatro.
0: Aí a gente pede pro programa, tá assim, ah, ah...
1: Tanto que a gente já tá uns 10 minutos e não fizemos nenhuma pergunta. Isso aí não, é. Manda aí o que você <risos> quer saber,
2: Wellington, tá cinco minutos já de episódio. Mac, você Mac.
1: falou da Mac. É, mas okay, é legal, gente, não, leva Mac, não é que leva
2: um, lembra um burger. É, é um burger. bom, beleza.
1: beleza. Tá bom, tô brincando <risos> com você, Wellington. Você falou da, da ideia do portal E é. de carregar o teu nome E tal, fala um pouco pra gente Como que surgiu essa tua figura porque Pra você colocar o teu nome no portal Porque a tua figura é muito rep representativa Nesse mundo, claro. né? Então conta um pouquinho Da, da história e como que surgiu essa figura Quem
0: é o Mac? Legal, vou, vou tentar dar uma encurtada Porque é tempo, né cara? Assim, eu comecei é, eu, Meus pais são nordestinos do, do interior do Ceará Uma cidade chamada Santana da Caraú né? E aí eu brinco sempre que o meu sotaque é carioca, mas quem me vê sabe que o meu design é cearense, uhum. né, então é aquela mistura boa. Eu nasci no Rio, né, e aí eu, quando eu comecei a fazer lá meus 12, 13 anos, eu fui, eu comecei a, eu queria fazer alguma coisa para é, é, descobrir um descobrir um, outros caminhos, né, na verdade eu queria muito mudar a minha realidade, né, família pobre, imigrante nordestino, morando na favela, era muito difícil... O caminho que eu encontrei para mudar um pouco da minha realidade É ir para a igreja, na né? igreja, além de ter sempre um bom lanchinho, tinha sempre disponível, né? Descobri um grupo de teatro. E do grupo de teatro, é, eu falei, cara, eu acho que eu comecei a me encontrar com as pessoas ali. Do grupo de teatro, eu comecei a fazer uma peça de teatro, do teatro, eu comecei a fazer rádionovela, né? E aí da rádionovela, eu me apaixonei pelo rádio. Do rádio eu trabalhei, comecei a entender muito sobre comunicação. Do rádio, eu acabei, eu acabei abrindo uma produtora de áudio junto com o meu melhor amigo. Que o Alexandre... Já
1: é a melhor voz do, do Cast é, provavelmente, é. Igor.
0: Mais profissional, com certeza. Já também. é a melhor voz. <risos> é que eu sou a cara do Calma Raymond, né, cara? É é. É, e aí, eu abri uma produtora de áudio, que virou uma produtora de vídeo, e aí, lá para os anos 2000, é, já, já tinha, uma, eu com meus, mesmo com 20 anos de idade, já tinha uma produtora de, produtora de áudio e vídeo, fazia bastante coisa no, no mercado, a gente foi e inventou um, um, uma forma de economizar na logística do material Então a gente sem saber acabou criando O primeiro portal de vídeo do mundo Que foi o videolog.tv Que nasceu em maio de 2004 E teve seu fim em janeiro de 2015 Foi maluco porque nessa Nessa trajetória toda que a gente passou né, Uma porrada de coisa aconteceu Ao longo desse tempo né, né, nesse, nosso, nesse nosso desenvolvimento E foi ótimo porque, porque Eu aprendi pra caramba com essa coisa de Então eu, eu que saí pô, Do audiovisual, do rádio Acabei migrando pra, pra tecnologia e aprendendo pra caramba. Por isso que muitas pessoas ainda se assustam quando me veem no palco, apresentando o evento. Assim, Nossa, como é que ele é desenvolto no palco? Na verdade, essa é a minha profissão, né? Eu sou radialista, nasci radialista. Essa foi a minha profissão durante quase a vida inteira. Eu só larguei o rádio. Coincidentemente, estou fazendo agora tô fazendo agora 10 anos que eu saí do rádio. Olha que loucura. É, saí, minha última rádio foi a Rádio Globo, em 2000, virada de 2008 pra 2009. Acabei de, agora eu acabei de lembrar rádio isso. Plop, plop. Rádio Globo. Eu fui do time principal da Rádio Globo, na, na, no Rio de Janeiro, gravar pro Brasil todo. Você sabe que com essa sua timidez toda, a gente quase não percebeu, cara. <risos> ah, eu sou muito tímido. Pior que assim, eu só sou assim nas câmeras, né? Que quem, quem convive comigo de verdade, sim tá sempre pertinho, sabe que eu sou mega calado na minha e, às vezes, eu fico muito recluso, né? Mas aí, só pra fechar o que você me perguntou, uhum. eu, eu dessa minha trajetória, eu acabei quebrando a empresa, eu escrevi um texto que ficou, tem quase 20 mil compartilhamentos, acabei de ver agora há pouco tempo, Chamado Hip Videolog, onde eu contei meus 10 anos como CEO da startup, tudo que aconteceu ali. E aí, desde então, as pessoas me chamam para fazer vários projetos, coisas de inovação. E eu estou sempre envolvido com alguma coisa que é muito grande. O último projeto muito grande que eu tive envolvido foi a criação e a fundação de um grupo de investimento, que virou um fundo de investimento, focado em startups early stage, que é a bossa nova. Né? Eu fui ali um dos 001, 002, 002, na verdade, contratado da empresa. E foi ótimo, eu saí pouco antes deles fazerem a venda o João Kepler com o Pierre Schurman para o Banco BMG, e aí nessa saída, que eu já tem um ano e meio, eu resolvi me dedicar muito mais a criar uma, uma, uma empresa de inovação. Na verdade é uma consultoria de inovação, que é uma piada, que o Kepler sempre me sacaneava, porque eu sempre entregava as coisas lá meio que em ondas, então eram as Waves do Mac, virou Mac wave e abri uma empresa de inovação, e hoje eu já atendo é, o Sebrae, principalmente, que é um dos meus principais clientes, já fiz trabalhos para o Banco Original, já fiz trabalhos para a Uber e agora esse ano de 2019 eu estou tendo o prazer de trazer, de expandir para São Paulo uma operação do Banco Cicobi focada em empresa de inovação. Então estou sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo.
2: Totalmente envolvido, né? A gente pegou um trechinho lá, radialista, empreendedor, especialista em inovação, desenvolvimento de negócios. O MAC se destaca como um importante agente para a formação do ecossistema de empreendedores no Brasil e Latinoamérica. Atua como advisor, mentor, facilitador e community leader. Gostou da minha pronúncia? Rapaz, eu achei bonito pra caramba. É, e eu, eu nem fiz CNA, hein? Não, eu...
0: <risos> eu acho legal porque a gente contrata uma pessoa pra escrever bonito sobre a gente. Quando eu escuto, até eu me admiro. Cara. É, tá
2: vendo? <risos> <risos> Bom, a segunda pergunta que a gente ia falar, cara, mas inevitavelmente apareceu. E eu vi nos seus stories recentemente que resgataram o Videolog TV. Você tava até comentando, cara, você colocou um print e falou, olha só, as pessoas ainda falam sobre isso e tal que poderia ter sido o youtuber nascido no Brasil, o YouTube, né? Na,
0: na verdade, o que eu sempre digo é que o YouTube foi o videolock que nasceu nos Estados Unidos, né? É, então, é. é, é aquela mesma briga de, de sempre, né, Wellington? fala assim, ah, quem nasceu primeiro, né? O, o, quem lançou o avião? O Santos Dumont e os irmãos Wright, né? eu, eu Fábio Seixas publicou assim, ah, se você pudesse mudar uma coisa na nossa vida, o que, que você mudaria? fala cara, mudaria nada, eu sou um cara altamente feliz com tudo que aconteceu comigo, com todas as merdas que aconteceram comigo, que me tornaram o cara que eu sou hoje o Romero Rodrigues né, que é um brodaço que a gente empreendia junto quer dizer ele começou a gente na mesma época que brother hein? conseguiu que brother. vender a, a, o Buscapé fez uma matéria agora há pouco tempo para a Forbes falando que esse ano de 2019 é o ano das empresas de inovação, inovação do Brasil e aí, eu, ele, pô, a gente trocou uma ideia lá, conversou lá pelo, pelo inbox do Instagram rapidão, e falou assim: cara, eu não me arrependo absolutamente de nada, assim, e eu, eu admiro pra caramba, tô então, falando do Romero agora, mas Marcelo Salles, do Tom, a galera que fundou, Fabrício, que é CEO da Mobile hoje, que quando eles juntaram a Pera com N-Time. Então, quer dizer assim, eu sou um puta fã de todos esses caras que, que explodiram e estão muito ricos, né? E o que eu sempre brinco é que, assim, você tem uma, uma divisão muito engraçada entre é, o cara que. O cara, quando ele, ele tem uma ideia na cabeça, fixa a ideia na cabeça, ele tenta a vida inteira, ele dá certo, ele é visionário. Eu não sou visionário, eu sou maluco, porque quando o cara tem uma ideia na cabeça, tenta a vida inteira e não ganha dinheiro, né? Até dá certo, mas não ganha dinheiro, ele é trachado como maluco. Então eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
2: É, e vou te falar, cara, até escutando a sua história, né? Eu já te acompanhava como mestre de cerimônia de alguns eventos. O povo clamou pelo seu nome aqui no Empreenda Cast, que a gente fez uma pesquisa no começo de carreira aí da, do Empreenda Cast, né? E, e você falando, eu me identifiquei bastante, cara, porque eu explico pra todo mundo, né? Alguns amigos meus falam assim, cara, se eu pudesse apostar num camarada que um dia vai ficar rico, eu apostaria no Gustavo. Porque desde garoto. Eu gostava da realização das coisas. A, a parte monetária em si, ela acaba aparecendo, né? Mas é muito da hora você materializar coisas. Então você tem uma ideia, corre atrás, materializa, põe, põe na rua. Tem outra ideia, materializa, põe na rua. Divide com algumas pessoas, põe na rua. E, e eu explicava, né? Eu fazia muito rolo no mercado livre que às vezes eu não ganhava um centavo. Mas só o, o lance do escambo, de ter achado... Um, um comprador achar um vendedor, um vendedor achar um comprador e acontecer aquela troca, isso já era demais. Né? A jornada é mais A importante jornada. que
1: o resultado, né?
2: É, e eu tenho histórias no, no Mercado Livre de vender até piano de cauda pra um amigo meu. Mas o, o lance de, de conseguir encontrar o comprador e aquela coisa acontecer é o motivador. Eu já fiz um monte de outras coisas e quando você fez o seu discurso, eu me identifiquei bastante, porque não é, não é grana que move isso, né? É realizar. Por isso que a gente é chamado de maluco mesmo. Só fazer um
0: apontamento. Mano, vai. É que assim... Pô, super te agradeço. Palavras maravilhosas, Gustavo. Mas aí, eu acho que faz parte do nosso trabalho concordar e discordar, né? E aí, assim, por muito tempo, a gente acha maravilhoso. Eu acho que o que te diferencia não é só a sua capacidade de venda. Porque tem muita gente hoje, em especial, que trabalhando com, com marketing de rede, trabalhando com alguns produtos assim, que taxam... Que dão, dão um baita treinamento de venda para a pessoa e diz que a pessoa é empreendedora. Isso, isso não está definitivamente errado. Uhum. O que acontece é que tem muita gente que é altamente empreendedora, mas é um péssimo vendedor. Isso também. Então, o que eu quero sempre dizer é que se você está empreendendo, você tem que ter uma trinca de coisas. Você precisa ter um desenvolvedor de negócios que basicamente é o responsável por venda, mas também não só vender, trazer de volta e coletar a melhoria do que as pessoas estão falando ou então até, até críticas em relação a isso um desenvolvedor de produto, que é o cara que vai dar um tapa no negócio, que vai deixar ele bonito, e um desenvolvedor um desenvolvedor técnico que é o cara que vai cuidar ali do, da do produto final da, do produto final. se a gente estivesse falando de refrigerante, por exemplo, hoje né, a gente está falando o seguinte o desenvolvedor técnico é o cara que é, vai misturar a água com a fórmula da Coca-Cola por exemplo, ou o desenvolvedor de produto é o cara que cuida da embalagem, da experiência de abrir aquela garrafa ou então da imagem que quando você bate aquela foto aquela foto com aquele líquido vermelho que ninguém sabe que está cheio d'água e o desenvolvedor de negócio, aí sim, é o cara que vende, mas ele não é só um vendedor. Ele vende e ele coleta também respostas e informações bacanas sobre como que você pode melhorar o que está dentro. E aí, o que acontece é que muitas pessoas, hoje em dia, eu vejo, ah, você é empreendedor, você veja empreendedor, compra aqui, rinode, pá, sabe? Ah. Assim, compra aqui, isso aqui, acho maneiro, entendeu? Mas, assim, a, as principais características do empreendedor a tradução literal da palavra empreendedor vem de entrepeneur, que é entrepenoir, que vem do francês daquele que intermedia. Né? Então, a função básica de uma empresa significa você, você intermediar relações de troca que podem melhorar a vida das pessoas que estão ali em volta. Então, a, a, essa coisa que a gente tem da economia moderna que a gente tem hoje, que, é da, é, que vem do Adam Smith, que vem da moeda, é uma coisa que tem 100, 150 anos de para cá, entendeu? Mas a, as empresas, elas sempre existiram e elas vão continuar existindo. Mas elas sempre existiram para melhorar a vida das pessoas que elas estão se relacionando. Isso então aí, hein? sempre resistiu. Então bacana. Eu também apostaria que você vai ficar um cara muito rico, mas talvez você não fique rico. Não. Porque você é um vendedor. É. Mas você, você, eu te acho que você vai ficar um cara muito rico. Ser é um cara criativo. É um cara bacana de relacionamento. O L também está aqui super, super sempre. Você consegue montar um time que te dá o suporte. Então eu acho que é isso que a gente tem que formar as pessoas. Além da venda, além da venda, focar também. Em, em. No produto como um todo.
2: Construir, né? Realizar. Você deu essa
1: aula pra gente agora, Mac, e. Segundo a eu, Natália eu,
0: Cura é Chic Coaching.
1: Shi-Coaching. <risos> 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 eu, eu acho muito legal essa visão, porque fica muito claro pra mim agora, com esses três pilares que você falou. Eu, por exemplo, foi um cara que eu não consigo vender água pra quem tá com sede, cara. Eu tenho um argumento muito técnico, eu sempre tive esse perfil mais técnico, não consigo vender absolutamente nada. Tanto que a, a minha primeira experiência empreendedora eu falhei porque eu não tinha quem vendesse. Meu sócio era técnico, era técnico, aí ficou dois caras meio de uma sala. Pô, legal, podemos fazer umas coisas muito bacanas, não tinha ninguém na rua vendendo. E isso foi um suicídio que a gente aprendeu e que, que levou pra vida. E, e essa tua visão de... de dos três pilares. Eu acho que é sensacional para a gente ter uma visão aí pro cara que está ouvindo a gente no, no Empreenda Cast, que ele pode ser empreendedor independente do perfil que ele tem. Ele então, seja um cara muito pegada. comercial, mais técnico, mais produto, né?
2: Aproveitando esse gancho, né? É, a gente sabe que você também pratica mentorias, né? Uhum. E eu queria explorar um pouco esse lance o que, que eu posso me intitular como mentor, cara? Você acha que eu tenho que ter vivência, cabelo branco, o
0: que que... Excelente, velho. O que que eu ganho... Excelente, como
2: é que velho. eu ganho a credencial de mentor? Eu
1: queria até complementar essa pergunta, que eu vim pensando exatamente nisso. O, o mentor de empresa, ele é, ele é muito semelhante com o coaching da, da vida pessoal do, do profissional, né? E hoje a gente vê nesse mundo do coaching, cara fazendo curso pra ser coach. Como que a gente evita isso no, no mundo <risos> da, da startup, pra daqui a pouco a gente não ter aí... Regressão cara... empreendedora.
2: É, exatamente. O
0: <risos> cara tá Fazendo curso para ser mentor. Excelente. A gente tá num momento hoje que a gente precisa entender a, que as coisas não são mais. Como diria Renato Russo, as coisas não são mais quando eram como era antigamente, né? Então a gente essa coisa que só existe em homem e mulher hoje também não é mais não é mais verdade. Você tem hoje é, cisgênero, você tem uma série de gêneros diferentes hoje. Não dá mais para limitar entre homem e mulher. A mesma coisa é para esse cara ou para essa entidade que apoia pessoas loucas que estão começando alguma coisa muito nova. Mas vou falar só de três, bem específicas, só para ficar bem claro assim, três para ficar mais claro na nossa cabeça. Uma delas é o consultor, a segunda é o coaching e a terceira é o mentor, tá? Tá. Quais, quais que são as diferenças básicas de uma para a outra? É, 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 o, o, o mentor, ele basicamente é um manual de consulta. Né? Daqueles bem antigos, assim, cheio de poeira. Então é, é um... ele, é o, ele é o Barça. Ele é a Barça. Ele é a Barça. Esse é o é isso, ele é a é, Barça. É. Mas assim, ele, ele, ele é o cara assim, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, virei pro, virei pro Gu e falei assim, Gu, cara, eu, porra, eu tenho uma vontade de fazer um podcast, mas, cara, eu tenho um problema nisso, nisso e nisso. Aí ele falou: Cara, o caminho é esse, faz isso aqui, fala isso aqui. põe em três minutos ele resolveu um problema que me, me atrapalha três anos. Para botar um podcast no ar. Pô, ele super resolveu. O Google Mentor, ele acabou de ser meu mentor de podcast. Por qual motivo? Eu fiz uma pergunta para ele que para mim é extremamente complexa, mas como para ele é extremamente simples, ele simplificou. Talvez se eu fizer uma outra pergunta em alguma outra área. Pode ser que ele não me, saiba me responder. Então, o mentor, ele é um manual de consulta especialista. Ele consegue resolver uma coisa, ou talvez duas, ou no máximo três coisas Com muito excelência. bem para você. Entendeu? Então, assim, ele é o cara que ele não resolve para você. Ele é o cara que você vai consultar para resolver alguma coisa. Como que o Gu passa de, passa de mentor para consultor? Quando eu ligo para ele e falo assim, Gu, cara, eu tentei usar as paradas lá que você falou velho, eu não consigo, não tentei, Foi não de deu louco. certo. Aí eu, ele fala assim, pô, velho, olha só, cara, quer que eu faça para você? Pô, me paga aí minha hora, então me paga um jantar, ou me, então me, me paga uma cerveja aqui. No caso horas, do Estado é sempre,
1: sempre comida, tá?
0: É, mas eu, eu faço um hambúrguer, eu não, eu não bebo álcool, mas eu faço um hambúrguer. Tá certo. Então, beleza. Aí se eu chamo ele para fazer junto comigo, ele deixa de ser meu, meu mentor para ser meu consultor. Porque eu, ele vai pegar na minha mão e vai falar assim: vamos lá, Mark Você faz assim, olha, vamos lá. Ele, então ele garante, ele, eu vou contratá-lo para ele executar algo junto comigo. Quando que ele passa para o coaching? Quando, depois que ele prestou serviço, ou então ele não precisa prestar serviço, e quando ele me liga e fala assim: E aí, cara, conseguiu? E aí, cara, deu certo? E aí, como é que tá isso aí? Cara, olha só, você já tentou tal coisa? Entendeu? Então, essa é a diferença. É, as pessoas acabam confundindo muito essas coisas. Uhum. E, principalmente, quem está pedindo mentoria, confunde também o consultor com o mentor. Né? Então, eu, o que eu digo para as pessoas é o seguinte. Consul, com, mentoria, é uma, você tá, tá tirando uma dúvida muito específica de algo muito específico, como eu te perguntei sobre a distribuição do podcast. Uhum. Se é, eu começar a te demandar muito e pedir para você fazer para mim... Ou para a gente fazer junto, você deixa de ser mentor, passa a ser um consultor. Uhum. Muitas pessoas hoje estão vendendo acesso, aí a opinião minha pessoal, tá? Eu, é Vendendo acesso a grupos de WhatsApp, vendendo a grupos de mentoria, vendendo para entrar, é, numa pegada de, numa pegada assim, ah, vou te dar mentoria, me paga aqui X mil reais. Cara, eu não, eu, eu não vou mais dizer que discordo disso, que eu não sei, talvez eu possa até fazer isso algum dia. Não é, não é a minha praia. O que eu não concordo é assim... Às vezes você tem uma pessoa que precisa muito fazer algo... Que tem um grande potencial para chegar aonde... Para ser um grande cara... E você, por interesses financeiros... Às vezes você deixa de ajudar. Uhum. Então isso eu não curto, entendeu? Então o que, que eu botei na minha... Eu como Mac funciona hoje. Mac dá mentoria para qualquer pessoa gratuitamente. Aí é só entrar no meu Facebook, no meu Instagram... Ou então no meu site, marca lá um horário comigo. Eu dou mentoria para qualquer pessoa gratuitamente. Falo com todo mundo que eu puder. Mas não dou consultoria para startup. Porque quando, toda vez que a startup vem para mim e não consegue fazer algo e pede para ajudar a fazer, eu recomendo alguém que possa ajudar. Porque esse é o jeito que eu encontrei Sim, de é. Me, é me deixar isento. É, eu acho que até por conta disso que eu, eu consegui ser reconhecido aí nos últimos quatro anos, tá sempre entre os finalistas de melhor mentor do Brasil, e ano passado eu tive o prazer de vencer, esse ano quem teve o grande prazer de vencer, é, vencer foi o Paulinho, que é da Center também é um cara fantástico, faz um trabalho maravilhoso lá no Cubo, e assim, eu digo assim, eu não, eu, eu não ganhei o prêmio, é eu não venci o prêmio, mas eu também não perdi eu, eu sei, eu ganhei, porque qualquer pessoa que, que, for que foi indicado para uma categoria uhum. de mentoria esse cara é um vencedor, cara porque de dedicou parte da vida dele, que é um pedaço do tempo dele uhum. para sanar uma dúvida muito específica por exemplo, a mim agora, pô, espero que esse ano meu podcast saiba só porque você me deu três é, minutos de mentoria aqui é, é a
2: minha missão colocar o seu podcast <risos> no ar eu vou fazer de tudo para isso mas aí eu te pergunto, você acha que o cabelo branco te deixa um mentor mais classificado, como você pode pegar um garoto de 19 anos que come
0: com farinha machine learning e pode ser o seu mentor de machine learning? Cara, se esse cara. É, pode ter um moleque, pode ter um cara de cabelo branco que não sabe não sabe nada de machine learning e um moleque de 16 que, que é um manja monstro. pra cara um manjo de growth hack, machine learning, inteligência artificial, mandar muito bem e me, me pô me tirar uma mega de uma dúvida. Então, me essa a que é questão. Caminho. Não é, assim, claro que experiência, tempo de estrada. É um, é um grande... É, um grande é, é isso que o mentor... Ajuda a prever deslizes. Ajuda muito, entendeu? <risos> Mas assim, às vezes você tem... Tem pessoas muito novas que, tem uma, que são altamente especializadas em coisa muito específica. Porque diferente do, diferente do mentor, o consultor ele tem que ser um pouco mais generalista. O consultor tem que saber... Ele não pode saber só de machine learning. Ele tem que saber de cloud, ele tem que saber de outras tecnologias correlatas, quais são as plataformas. Então o consultor ele tem que ser um especialista naquela área. O mentor ele pode ser especialista em um, um assunto específico. Por exemplo, quando eu vou para a Startup Weekend, eu concentro a minha mentoria só em pitch. Por que eu concentro em pitch? Porque eu tenho todo um histórico de radialista, todo um histórico de comunicação e um bom conhecimento de negócios. Naquela fase, o cara precisa muito mais falar sobre modelar o negócio dele de um jeito que as pessoas compreendam e eu consigo entender muito rápido o que o cara quer e ajudar ele a montar um discurso de venda muito rápido. Então, eu ajudo o cara no momento de pitch. Entendo de finanças? Entendo. Entendo de business? Entendo. Entendo de modelar de negócio? Entendo. Falo sobre isso em startup weekend? Não. Porque tem outras pessoas que também têm sim, essa habilidade, sim. mas não têm habilidade de pitch. Então, eu prefiro me, me, me achatar em um pedaço que eu sou muito bom e que eu vou ser um diferencial do que ficar no oceano vermelho discutindo com todo mundo, entendeu? Sim. É um pensamento.
2: E o, o pitch em si, né, é, é uma arte, cara. Porque eu já vi muito pitch excelente, que o produto não era nem tão legal, mas o cara tinha um pitch tão bacana que ele acabava se destacando. Como eu já vi casos que o cara tinha um produto muito foda, muito bacana, mas no pitch ele não transmitiu. Então eu acho que o pitch ele é crucial, né, pra você alavancar a sua ideia, conquistar, né? E que legal saber que você dá mentoria para PIT, o, o pessoal que estiver escutando, né? Dependendo do momento que tá. O último episódio, o recente episódio, a gente falou sobre o programa de aceleração de startups. Inclusive. Eu
0: sou mentor na Kivo lá, na junto, Kivo? junto do programa de aceleração da Visa, junto com, com o Eric lá. Eu sempre que dou, dou uma passadinha lá no Ah, você faz, a galera. você faz parte do, do, da galera lá que a Kivo tem como. Tô no board, tô no board lá da, do, do, do programa da Visa, né? Lá junto com a Kivo. Tô no board também da Startup Farm, tô sempre lá disponível, é, tô cuidando de um programa de aceleração no Mato Grosso do Sul, do Living Lab, tô cuidando também de algumas coisas no, no, em BH, eu tô por aí, você cara. Você acabou de voltar do Living Lab, né? Pelo... Tava no você Living tava, Lab, Mato Grosso do Sul, é. ano passado, 2018, eu fiz todas as capitais do Brasil, cara. Caraca! Com mentoria, palestra, workshop, treinamento, facilitação. o tu tô tá ali maluco pra te perguntar como é que você arruma tempo.
2: Olha a cara dele, eu, eu tô tentando fazer umas contas aqui,
1: pra saber quantos, quantas horas tem o dia
2: desse cara, né? Não, e quantas milhas
0: ele tem acumulado? Nossa Senhora! <risos> é. Ano passado eu fiz 96 trechos de voo pela Gol, 48 trechos de voo pela Latam e 27 pela
1: Azul. Você é aquele cara que chega no aeroporto, chega um cara lá na frente, te pega no colo e põe na aeronave, né? Quase
0: assim, né? Então, é, vamos fazer essa reclamação pras companhias aéreas, estamos precisando desse apoio precisando, aí. Né? Que legal. É, mas estamos lá, tamo ô,
1: lá. Ô, Mac, aproveitando esse gancho seu aí da... Da, da tua mentoria com o Pete, a tua comunicação ser muito boa. Fala um pouquinho pra gente como foi
0: essa experiência no TEDx. Porra, cara, foi muito legal. Eu, eu... Engraçado, né? Vamos lá. O TEDx é uma parada que eu, eu conheço há muito tempo, mas deixa eu te contar um pouco do meu histórico pra você entender a minha questão com o TEDx. Quando, eu, no começo do videolog, eu sempre fui um cara que foi muito contra... Americanização das coisas, eu não gostava dos Estados Unidos, achava uma. uma... Tio Sam capitalista. É, eu era, desse, eu era dessa galera aí. Uhum. Né? Não como McDonald's. Tipo essa pegada. E aí... Toma Coca, toma Dolly. É, é aí aí um... teve um cara que veio dos Estados Unidos pra tentar fazer uma, uma compra do Videolog, é... E aí o cara era muito gente boa, chamado Michael Nicholas, fundador do Startupi, que é hoje é um dos maiores portais dessa área. E ele veio fazer pesquisa e depois ele acabou lançando o Startupi e o cara é tão legal, mas tão legal mas foi tão legal comigo que mudou a minha visão sobre meus americanos e aí eu, eu, eu mudei a minha cabeça mas só que assim, entre ele, eu conheci o cara e passar a mudar os dos americanos recebia vários convites para participar de TEDx e negava todos quando mudou, a galera parou de me chamar e aí eu desperdi tava já numa fase complicada do vídeo, eu acabei não indo mais e aí eu me envolvi com o pessoal de Startup Weekend me, me liguei uma outra galera né, que estava é de uma outra galera que era Up Globo, depois virou Tech Stars e nunca mais me envolvi com a galera da ONG do, do TED deixei isso para lá até que depois que eu ganhei o prêmio de melhor mentor do Brasil o pessoal lá de Minas Gerais virou e da galera da tradução também fazia parte me conhecia me chamava para fazer, fazer parte eu demorei umas duas semanas para responder porque veio todo aquele histórico ele puta, puta, vou aceitar dessa vez por que, que eu vou aceitar? Então, aí eu fiquei pensando e aí o cara veio com a pauta assim, Olha, é uma pauta bem específica a gente está aqui para focar sobre vai falar sobre comunidades, sobre formação de ecossistemas e acho que você precisa falar mas a gente também queria que você contasse um pouco da sua história eu falei, puta cara, total sentido eu comecei a pensar procurei um cara chamado Rodrigo Geribello que é um grande empreendedor é um cara fantástico foi o meu mentor de pitch, né? Olha... Foi meu meu mentor pra... Eu falei, Jerry, me chamaram pra fazer o TED. Porra, cara, eu sempre... Te, eu, assim, Primeira vez na vida que eu tô tremendo de cagaço pra falar em público num negócio. E tremi de verdade, velho. A gente passou aí uns quatro meses treinando, botando uma pauta. Foi aí que a gente conseguiu encontrar uma, uma linha muito, muito parecida entre a minha história de vida... Com a formação de um, de um ecossistema, independente do que seja, ecossistema empreendedor. E aí foi engraçado que a gente teve várias sacadas legais sobre, por exemplo, explicar a inovação para as pessoas numa favela. Que, por exemplo, na favela funciona a criptomoeda. Que, só que lá, em vez de ser chamado de, de Bitcoin, chama te de fiado. O fiado é uma criptomoeda uhum. baseada em confiança. Então a gente fez várias brincadeiras assim no meu TED. E é, foi ótimo lá apresentar, mas eu estava com muito, muito. Cara, eu tava tremendo... Fiquei com muito, fiquei muito emocionado no dia, porque eu come... acabei contando para as pessoas ali um pouco da minha história, né? Um pouco de onde eu venho, né? Falando um pouco, aí eu trouxe também um pouco de história sobre a primeira favela do Brasil, né? Então eu misturei várias coisas ali na meu, na minha apresentação do TED. Foi bem, foi bem difícil para mim, foi bem desafiador, né? Mas foi maravilhoso fazer essa apresentação. Lá nasce o Alô Comunidade. Não, o Alô Comunidade nasceu em 2000 e na primeira vez que fui para os Estados Unidos, Olha você ver, né, cara, a primeira vez que fui Estados Unidos foi, se não me engano, em 2011, a gente foi numa, numa, numa missão empresarial com uma porrada de gente do Brasil que foi para se encontrar para um evento chamado, chamado TechCrunch. A gente foi para lá e eu, foi, eu conto essa história também no TED, né que é, como foi um monte de gente do Brasil todo e ninguém se conhecia, marcaram um meetup, marcaram um encontro na, no parque que fica ao lado da Red Bridge. Né? Só que ninguém se conhecia. A gente viu uma porrada de gente na, na praça e ninguém sabe conhecer ninguém. Na época, a gente não tinha essa coisa toda que a gente tem hoje de Instagram com essa cara das pessoas antes de saber quem elas são. Né? O WhatsApp não era tão bombado. A galera tinha Facebook, mas não era tão assim. Aí o Felipe falou, o Felipe Matos falou assim, pô, cara, deve estar todo mundo aqui, mas ninguém se junta. Como é que a gente vai fazer? Aí alguém falou assim, cara, vamos dar uma favelizada nesse negócio aqui, hum. porque os gringos vão embora né? E quem é do Brasil vai ver a favelada, vai, vai colar. Eu falei, ah, Batata. Aí tava o Amoripinho junto com a gente. E o apelido do, do Amori na época era Mumu. Mu, Mumu, é, Mumu, alguma coisa, né? Que era meio que ele, ele tava bem gordinho e falava que era o puxador de cola de samba. E eu falei, alô, comunidade! <risos> Aí a gente inventou um samba na hora que era entrepene, entrepene. Let's go to São Francisco Find a little money Met some VCs, And go to nice daqui E essa, <risos> essa era a piada E <risos> acabou de começou a cantar, fazendo um puta de uma algazarra Deu certo, a galera se juntou Todo mundo preso? Não, <risos> não, a... não, galera, não deu tempo todo não
1: mundo, Todo mundo riu, foi preso é, mas, mas o legal é que dali,
0: olha só que maluquice Desse dia a gente foi Pra, eu acho que isso eu não contei no TED. A gente foi dali da galera em bloco para o edifício Transamérica em São Francisco, onde Andy, um outro brother nosso estava lançando um fundo de investimento para focar em startups, um dos primeiros que a ideia era focar em Estados Unidos e no Brasil. Qual o nome do fundo? Qual é o nome do fundo? Headpoint e Ventures. E aí, no, no lançamento da Headpoint e Ventures, que hoje é um dos maiores fundos de investimento do Brasil, aconteceu exatamente a mesma coisa. A galera tava mozona, isso aqui é campo, lá tá, E o Anderson Tis falou comigo, cara, Mac, tô sem microfone, me ajuda a chamar a galera para eu fazer um discurso. Eu falei, deixa comigo. Aí eu gritei na, no, no rooftop do Transamérica, no lançamento da Head Hoje, a Headpoint e Ventures, que um dos sócios é o Romero, né, o Romero, o, o Manuel Lemos e, e também o Andressantino saí gritando, Lô, comunidade! E aí, e engraçado porque logo depois entraram duas mulatas dançando e foi uma loucura do cacete. Foi muito bom, cara.
2: 2011 só olha isso. as histórias. Parte do, do, das coisas que a gente faz aqui no podcast... Né, uma delas é, é. Eu sempre falo pro pessoal ter as atitudes, né, as atitudes empreendedoras. E eu tô com muito orgulho anunciando agora que eu fechei mais um patrocinador do Empreenda Cast que foi a BR-Link. É, barulhinha de, de grana. A BR-Link, que o Elton pira, porque a BR-Link é especializada em Amazon.
1: Exatamente, Go. Se você tem a tua startup, precisa de suporte pra nuvem, criar aplicações baseadas em nuvem escaláveis, ele vai falar com
2: quem, Go? Com Alan Oca que é o cara que cuida lá do marketing vendas e desenrola qualquer coisa.
0: E eles são parceiros premier da Amazon. Manjam um pouco esses caras. Eles Manja. não dão um treinamento... Eu já fiz um treinamento da BR Link. Ah, é? Já fiz. Eles dão um treinamento web, mas eles fazem as paradas assim. Eu já é. fiz também.
2: O que você tiver... Se você tem a necessidade de pisar na nuvem, ou de arrumar a sua nuvem, a BR-Link é a melhor opção para você. Eu fiz esse jabá porque parte disso né, que o empreendedor tem que ser é cara de pau.
0: Exatamente. Então eu fui lá
2: na porta da BR-Link, conversei com o Alan, falei assim, cara, apoia o meu podcast, eu não tenho público, eu não sei onde isso aqui vai dar, mas eu tenho muita vontade.
0: Você é topa? Ele falou, topo, vamos entrar junto nessa. Então tá aí, paga o nosso jabá. Pô, vamos vou negociar isso aí também, porque, cara, para mim é um prazer também. Hoje eu tô. como eu falei, esse ano de 2019, eu tô cuidando da conta do Cicobi... É, especialmente Cicobi Empresas. Pera aí que tá arrepiando aqui, Vamos lá. Né? O <risos> que é, é, é a cooperativa de crédito, maior cooperativa de crédito do Brasil. A gente está focado em juntar e ajudar o um empreendedor. A se fortalecer, vamos negociar isso aí, mas dar um apoio para você nesse aí, podcast aí. A eu
2: eu já, eu já, minha resposta é sim. O que você quiser fazer, <risos> eu toco.
0: Entendeu? Tá bom, vamos é, lá. Cara, a gente
2: falou um pouco sobre a mentoria, né? A gente até antecipou a, a pauta, porque eu tava louco
0: para saber sobre isso. Eu queria saber assim: você foi eleito pela segunda vez, certo? Não, eu fui, eu fui, eu fui uma vez só, eu venci a competição e fui, fui a quarta. Quarto ano que eu fui finalista. Quarto ano seguido. Isso, é uma recomendação pública. Qualquer pessoa pode indicar, qualquer pessoa. E que quem já cuida mentoria, dessa? Um dos patrocinadores do prêmio é a Amazon, a AWS Service, né? A Amazon Web Service, junto com a Associação Brasileira da Startups. Então, todo ano, no case, eles fazem o seguinte. Se você recebeu a mentoria de alguma pessoa, se você gostou, pode recomendar o nome dessa pessoa para ser indicado a melhor mentor do Brasil. Essa primeira votação, eles votam, é a votação aberta, indicação aberta, e os 10 mais votados são novamente recomendados para o público para ser escolhidos os três finalistas. Ah, que legal! Entendeu? Dois, três finalistas, aí sim, só quem já passou pelo prêmio, tem quase 300 pessoas que já passaram pelo prêmio, são, já venceram tal, que podem votar nos melhores. São diversas categorias que legal. De Herói do ano, uma delas é de, men de melhor mentor do Brasil. E eu, pelos últimos quatro anos, eu, fui, eu tô entre os três finalistas. Ano passado eu fui vencedor da categoria. Esse ano eu fiquei entre os, entre os três finalistas mais uma vez. E chega todo tipo de pedido lá? Você pode abrir alguns assim ou não? De mentoria? É. Cara, eu, 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 eu tenho um método muito, muito transparente para responder mentoria, né? Mas chega absolutamente tudo. Hoje mesmo eu falei com um empreendedor é, é, que estava desenvolvendo uma solução de vídeo, e e eu, eu e aí ele veio para mim com, com uma série de questões, é, eu falei, cara, não tem, não tem diferencial, não tem isso, eu, eu, eu compartilho com muito carinho. Você bate, que precisa bater também. Então, Ou é, não. esse é um grande diferencial, ah. no passado, hoje eu peço muito desculpa para, inclusive se você recebeu a mentoria minha, minha no começo. Já fez muita gente chorar, Mac? Já, já, teve uma vez que eu estava no aeroporto, um cara por assim, ô, eu conheço você, eu falei, tudo bem? Não, você já me deu mentoria. Aí a primeira coisa que eu falei, ah, cara, desculpa. Aí, escorreu uma lágrima. É, é, a primeira cara. coisa que eu falei, desculpa, tá tudo bem? Ele, não. Cara, eu te xinguei uns dois anos aí por, por isso. Você falou um monte de coisa pra mim. E, cara, depois desse tempo, Deus, pô tudo que você falou aconteceu. Só que tô aqui falando com você porque eu queria te agradecer. Ah, que legal. Porque eu tive, tive, tinha que ter te ouvido antes e foi muito legal. É, então, assim, já bati muito no passado, né? Porque eu... Assim, né? eu sou filho de imigrantes nordestinos, além disso nasci e me criei na favela do Rio de Janeiro e a vida, vocês podem pode imaginar que ela nunca foi simples para mim. E como ela nunca foi simples, o meu jeito de aprender a fazer as coisas foi um jeito agressivo. Duro. Foi o um jeito que eu, que eu aprendi a lidar com, com as coisas. Então eu, eu só sabia ensinar pela dor. Depois que uma série de coisas acontecem com a gente Principalmente depois da paternidade Uma série de coisas aconteceu A gente entende que existem várias formas de aprendizado as principais é pelo amor e pela dor, e, eu tô, e também eu li um livro maravilhoso, que eu sempre recomendo do Tim Sanders, que foi chefe de estratégia do Yahoo, que é o amor é a melhor estratégia, e aí eu comecei a me espiritualizar e conhecer outras coisas, então nos últimos anos, cara, eu tô muito focado no amor mesmo com amor, dói também um pouco, mas uhum. eu continuo batendo com muito amor e carinho, Mas o,
2: o cara hoje, você falou pra ele, não tem alguns
0: diferenciais e tal, mas você deu eu um... Eu fui bem transparente com ele, fui bem detalhista, fui bem explicativo é, eu falei, cara, não fica chateado comigo é, poxa, se eu, se eu tivesse na sua posição do, no, no fase que você tá, eu, eu ficaria muito chateado, irritado nunca mais falaria comigo mas poxa, não, se você quiser não falar comigo, tudo bem mas eu me sinto na obrigação de te falar o que, que vai acontecer, uhum. vai acontecer isso, 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 isso isso. então se você vai por aqui, olha esse produto olha esse teu concorrente aqui fala com esse negócio, olha pro teu consumidor final, então eu, eu fiz isso para ele eu acho que ele entendeu e eu espero muito que ele volte né E Eu...
1: Você acha, Mac, que, que quando você coloca isso para o empreendedor que tá ali cheio de esperança, cheio de sonho, talvez um pouco da frustração dele saber que a ideia dele não tá
0: tão bem preparada, assim, é projetada em você, por isso que o cara fica meio chateado? Eu acho, eu acho que, além disso, é o seguinte, o empreendedor é um, é um ser maravilhoso. Que ele é assim, ele é, como se fosse um, é uma, ele é como se fosse um engenheiro, um astronauta, e ele junta com outros caras muito bons em, de, sobre astronomia, eles resolvem fazer um foguete. Aí... Fala assim, cara, vou fazer um foguete, não sei o que e tal. Aí chega eu fala assim, cara, mas aí, como é que vocês vão lidar com a gravidade? Aí ele falam, não, gravidade é um negócio muito complexo. Não quero mexer com isso agora, não. Quando eu chegar lá, eu resolvo. Aí eu, aí eu tá, falo assim, queridão, Beleza, tá certo. Entendeu assim? E as pessoas fazem isso com, com um faturamento. Não, não, faturar é muito difícil. Eu penso nisso depois. Então assim, cara, não, entendeu? A, a, nos Estados Unidos já mudou e aqui, em especial, a gente tem que ter isso muito claro. Você precisa pensar em faturar do, do V0, você tem que ter um modelo virtuoso de valor, tem que agregar valor para as pessoas. É, eu, uma coisa que eu aprendi com o Felipe Matos é o seguinte: toda vez que alguém me conta um negócio, ele tem que passar por um prisma que é tem que ser desejável. por quê? por quem quem deseja esse negócio? então tem que ser desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. muitas vezes as pessoas elas elas não olham para essas coisas, entendeu? elas elas têm um negócio que é elas não, não querem saber é desejável por quem? não sabem quem é o público dela. ou então assim é é um negócio que é, tecnicamente possível, só que economicamente não faz sentido, né? Eu, eu encontrei um empreendedor, esses dias eu fiz mentoria para ele, eu me contou do negócio dele, assim, só que o custo de produção do, do, do produto do cara, o produto inicial do cara era mais caro do que fazer do, a forma que as pessoas fazem hoje no dia a dia, então não faz sentido. Então o, o teu produto ele tem que ser desejável economicamente viável e tecnicamente possível. Você encontra muito cara que
1: às vezes ele tem uma área muito específica na profissão dele ele é, e, e ele tem uma ideia de um primor técnico naquela área dele e ele acha aquilo muito legal, a ideia genial, mas não tem esses outros pilares que você falou, viabilidade financeira, etc. Eu sei porque como eu sou da área é, técnica de software, eu conheço muito cara assim, o cara acha, puta, podia fazer um software que faz isso. Aí você questiona o cara, tá, beleza, é uma puta ideia, é uma puta solução, mas você vai vender isso
0: para quem? Não. É. né você encontra isso muito por aí né? encontro cara encontro eu chamo isso de do fenômeno do, do bêbado que é assim ó o, o cara um cara tá andando na rua olha olha vê o amigo dele bêbado embaixo de um poste aí fala tá fazendo o que aí cara ele fala tô procurando a minha chave me ajuda aqui aí o cara desce encontra um outro cara aí fica lá daqui a pouco encontra o outro cara fica uma porrada de gente procurando a chave ali embaixo do poste até alguém fala assim ou, oh, cara, tu perdeu essa chave mesmo? Ele, cara, eu não sei, ela não tá mais no meu bolso. Mas tu perdeu aqui? Não, perdi no caminho do bar pra cá. Mas por que a gente tá procurando aqui? Porque só aqui que tá iluminado. <risos> <risos> então as pessoas elas têm a tendência de procurar só onde tá iluminado, é, entendeu? É. E não pensar no caminho, pensar na trajetória, entendeu? Então é para mim é essa que acontece com esses caras aí às vezes.
2: Acho que até né o, o termo encontrar o seu MVP. Hum? também é uma coisa que eu sinto muita dificuldade em explicar para as pessoas. Porque o cara que coloca a paixão na ideia, ele quer pensar num todo... E ele não sabe fatiar. Eu já, já me deparei com bastante gente assim. E aí, se, se deturpa a história do MVP, né? O que, que você vai entregar valor de fato com o mínimo? O cara fala assim, se eu colocar esse mínimo, depois eu me preocupo com o resto. Mas, cara, você está entregando valor desde esse mínimo que você colocou na rua? Isso é uma das coisas também que o, o cara precisa de um norte, senão ele se atrapalha. Ele começa com features que não vai agradar ninguém que só tá agradando o que ele pensou. Ele não entrevistou ninguém, ele não conversou com ninguém. Então, acho que é, o processo de mentoria, você deve dar também esse, esse horizonte pro cara, né? Converse com as pessoas corretas. Uma coisa que eu também aprendi nesse meu mundão é eu entrevistava muito meus amigos pra perguntar sobre uma ideia minha. E todo amigo põe emoção, porque o cara não quer te machucar. Uhum. Então, o cara te responde com aquela emoção. Cara, vai dar certo. Isso é fantástico. É bom conversar com os amigos pra dar um, um boost na sua ideia. Mas, cara, é muito muito melhor você conversar com pessoas desconhecidas. A crítica negativa quase nunca vai vir do lado do É, amigo. não, é, o, a família e os amigos não Exato. querem te magoar, Esse é?
1: ponto do MVP é muito, é muito interessante, porque geralmente o que a gente encontra é o cara esquecer o M ou, ou o V, né? Porque ou, ou não é mínimo, ele pensa no todo, é, ou não é viável. É. Né? Então, como você falou, às vezes o cara pensa no MVP e ele não tá pensando no faturamento, cara, não é viável então fazer essas três letrinhas se é. encaixarem num projeto único é muito difícil né?
2: é, Então essa equação ela é muito difícil né? eu,
0: sabe o que eu aprendi sobre MVP com o Mário Serra de Cortella é. eu vendo uma apresentação dele ele falou o seguinte ele falou que, é, que uma vez ele estava com uma senhora é, entrou numa, numa casa de pau a pique e aí, a, a senhora tinha aquelas um, que, que casas com chão de terra, né? Aí, quando ele entrou lá, o chão todo batidinho, né? Tudo, tudo varridinho, tudo direitinho. E tinha uma mesinha de centro, tinha uma, um caminho de mesa e uma flor em cima da mesa, né? Ele falou: aquilo é capricho. Capricho, e aí, isso mencionou sobre MVP, porque as pessoas falam que a tradução literal de MVP é Minimal Viable Product, né? Produto mínimo viável. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu acredito numa outra coisa. Eu acredito que para mim, o MVP ele tem que ser o Maximum Value Product, tem então, o máximo de produto, máximo de valor que você consegue entregar em um produto, né? Por mais que, por exemplo, aquela senhorinha morasse numa casinha de chão de terra. Até, estava tudo varridinho, tudo direitinho tinha uma mesinha com uma florzinha isso é capricho, o que eu vejo muitas vezes empreendedor fazendo, é um negocinho de qualquer jeito, botar no mercado para fazer de qualquer jeito com qualquer design. aí é, você é, questiona e fala mas capricho. é MVP, é MVP é mesmo, é. é, pra quem é tá bom, entendeu, eu falei, é, então tá bom querido, vai continuar virou assim, virou codinome pra nas coxas né, isso, é, <risos> tá aí hein se eu fosse adolescente agora, eu falei, vamos fazer um MVPzinho aqui tranquilo <risos> né? A mulher, da Alô, comunidade. <risos> alô comunidade <risos> deixa eu te perguntar, como
2: o mentor cara, como que você pode classificar o pitch perfeito? A gente falou sobre pitch, que é, o, é a união de tudo que você tá pensando para passar para alguém que não tá fora do contexto e ela captar a sua ideia. Qual que é o pitch perfeito, você acha?
0: O pitch perfeito é aquele que consegue gerar, gerar dúvida na cabeça da pessoa, gerar engajamento. Ele, você consegue falar uma coisa pra pessoa e ela fica... e você instiga ela a te fazer novas perguntas, né? E, ao mesmo tempo, você consegue dizer algo que seja satisfatório para aquela pessoa não te perguntar mais nada, então se eu viro para você e te falo uma coisa e você consegue entender e não quer mais fazer pergunta nenhuma sobre aquilo tá tudo bem, esse é um pitch perfeito porque aquilo não se encaixa no teu perfil, mas você entendeu o que que é agora, se eu falo para você uma, sobre um, um modelo, uma, uma, uma ideia de negócio e, e aquilo aguça a tua curiosidade, você fazer novas perguntas e, e eu consigo responder todas as suas perguntas em relação àquilo e te mantenho interessado também é um pitch perfeito.
2: Ah, entendi. Né? Então, terminar um pitch sem perguntas não quer dizer que você matou a pau. Pode não. ser que também o suficiente agradou o cara ali, mas... Quer dizer que a pessoa... Talvez,
0: talvez seu pitch seja ótimo e a pessoa não esteja... Não, não, não seja o teu fit. Uhum. Né? A gente fala sobre market fit. Isso, isso, isso. Né? Então, por exemplo, se, se eu, 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 eu entendo absolutamente nada de videogame. Tem um amigaço meu, amigaço meu, que manja pra caramba de videogame. Se você fizer um pitch pra nós dois... O pitcher, eu tenho que entender e não vou te fazer pergunta nenhuma, uhum. porque não é o meu mercado, não tenho a menor interesse em coisa. A não ser que eu coloque alguma coisa que te aguce, que tá É, real... também. Uhum. Mas o meu amigo pode te fazer algumas perguntas para entender se você tá ciente daquilo ou não. Então são essas, essas duas variáveis que a gente precisa ter muito claro na cabeça.
2: Ah, e, e você acha que o storytelling ali tem algum segredo ou não?
0: Esse é um ponto interessante. As pessoas confundem storytelling por, em, com a tradução literal de contar uma historinha, né? Gustavo. É, no seu momento de lazer. Era uma ele, vez, um Era gordinho. uma vez, Gustavo. Um é. menino bonito, com seu olhar de japonês. <risos> né? Ele, depois do seu horário de expediente, gravava podcast. Gustavo, então, pensou: por que não comprar um Tascan super poderoso, DR700? Então, assim, as pessoas confundem isso, uhum. né contar essa história, com o fato de você conseguir é, entregar um conteúdo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu não sou fã de contar a historinha, porque eu sempre acho que o cara tá contando uma história da carochinha Gustavo, não sei o que irá. eu sou fã de você fazer as pessoas apontar a, a, a olhar das pessoas pra algo que faça sentido pra elas um exemplo, usando você ainda como exemplo uhum. é hoje, é, assim, com o avanço da tecnologia, cada vez mais pessoas estão olhando para o podcast o podcast é um excelente instrumento para você comunicar suas ideias, pensamentos e até sobre a sua marca. Você já pensou em ter um podcast? É... Trago pra vocês o Tascan DR700, um excelente gravador. Você pode conectar no seu computador e gravar com qualquer lugar. Aí você explica o negócio. Uhum. Mas o que, que eu fiz antes? Eu gerei a, eu gerei a intenção. Olá. Se a pessoa falou assim, não, cara, nunca tive vontade de gravar um podcast. Ela, ela tá entendendo que eu tô falando sobre produção de podcast. Eu não tô falando, ah, Gustavo teve vontade, uhum. encontrou o seu amigo L, Então eu não tô gerando uma, uma ideia vaga Entendi. no cabeça. Então eu, tô, eu faço as pessoas olharem para aquele caminho. E, aí, e assim vai se desenvolvendo.
2: Muito bem. Aí, dica de graça aí para você Gente, que tá um, um monte
0: de gente tá, entrou aqui no meu, na minha live. Galera, obrigado por me seguir aí.
2: Manda um alô para essa galera toda
0: galera, aí. Galera, me segue aí. É m a c k e, -E n z y m a Eu ganho um real para cada pessoa que me segue de cachê. Então, por favor, me sigam. <risos> cara,
2: quais as principais empresas que você já atuou como
0: mentor? Então, eu... Para uma pancada. Mas aí, é, o, men o mentor, o legal, é, é igual o cara que define estratégia, né? Tipo assim... Quais são as empresas que o, que o Trump contratou, né? Uhum. para lá. Eu não vou contar para você, entendeu? Entendi, é, tá certo. Porque, assim, não sei se elas querem, elas querem falar. Algumas delas declaram, algumas delas falam publicamente do, do, do nosso trabalho em conjunto. E dificilmente eu chego para as pessoas e falo assim, olha, ah, eu, esse aqui é meu mentorado e tal. Porque muitas vezes eu, eu, eu mentoro e também sou mentorado. Por exemplo, o André Diaman, é um. Poucas pessoas sabem quem é, mas ele é um cara, um dos fundadores da Água Investimentos que vendeu. Hoje o cara mora numa... Mora numa ele é um, virou um ermitão, mora numa colina. E, cara, ele vive vendo meus stories, ele vê as coisas que eu faço, ele me dá dica. Então, assim, é o meu grande mentor. Então foi aniversário dele, inclusive, esses dias aí. Então, assim, às vezes você dá mentoria, às vezes você é mentorado. Então, isso é uma troca, cara. É uma troca muito grande. Eu acho que é isso que a gente tem que absorver. Eu não preciso ficar aqui... É, é e essa engenharia social que as pessoas fazem de tirar foto de alguém famoso hum. do lado, para que as pessoas reconheçam você como famoso, entendeu? Eu acho isso meio... Animou. muito bacana, eu acho que é essa troca que a gente tem que fazer, agradeço a todos se eu já ajudei você aqui se tá eu já dei aí. mentoria pra você que tá ouvindo a gente, se você quiser dizer aqui nos comentários aqui do podcast como que eu te ajudei se, eu, se eu, pode se quiser falar que eu briguei com você também pode falar, tá tranquilo, fica à vontade
1: você que já chorou aqui com os conselhos do Mark também pode
0: deixar aí o eu seu tenho comentário uma dica, assim, ó, se você quiser elogiar, bote no seu facebook, elogia publicamente comenta aqui, agora se você quiser criticar me manda um e-mail né, Mac, a Mac. Eu juro que um dia eu respondo. <risos> Elogios em público, críticas no privado. <risos> com o Alfredo Soares. Essa aí foi boa. Mac, fala um pouquinho pra gente de... do Imasters Pô, cara. o Imaster é um carinho enorme. Na verdade, quando o lá quebrou, eu, eu, eu... Carioca, né? Pra mudar pra São Paulo, eu vim fazer uma... Eu já... Eu, eu dava muita mentoria pro Thiago Baeta, que é o fundador. E eu vim fazer várias entrevistas de emprego em São Paulo. Cara, quando você quebra uma empresa... Eu entrei em uma puta de uma depressão e comecei a procurar emprego, cara, desesperadamente pra sobreviver Né, e aí Numa dessas que eu vim pra cá, o Thiago falou assim Cara, tá fazendo tanto aqui, eu falei, não, cara, passando por processos seletivos E tal, ele, cara, bó, tu quer voltar Tu quer ir pro mercado, eu falei, cara, pô, vem trabalhar aqui eu Falei, não, tá maluco, a gente é amigo A gente já briga sendo amigo, imagina eu trabalhando junto Vou matar você Aí ah, eu já te conheço bem, eu sei de, sei de tudo Ele, não, por isso mesmo O time aqui, a gente precisa de alguém que, pô Me ajude, não sei o pra dobrar comigo E eu fui lá, foi maravilhoso é, a gente fez um acordo de ficar lá um ano Fiquei um ano lá, eu ia ficar mais Só sair porque eu recebi um convite De um grande amigo meu, investidor americano para fazer a expansão De uma escola de tecnologia americana para América Latina é, Fazer fez o trabalho de estudo De levantamento, era uma empresa de Seattle Foi maravilhoso Eu só, é, é, então só saí do mais Por conta desse trabalho Continuo amigo de todo mundo lá. Sempre que o Thiago me chama, eu estou no palco. Estou fazendo e-commerce Brasil e mais da Intercom. Sempre estou presente para mim. O um ano ele se divide em Intercom a Intercom. Quem trabalha com inovação, ele é maravilhoso. E aí eu só não e aí o trabalho que eu fiz para essa empresa americana foi maravilhoso também, mas eles optaram não expandir o negócio para a América Latina, acabaram expandindo para Israel. Eu, eu não fui junto no projeto. E depois acabei indo para a Bossa Nova Investimento. Então foi esses as minhas... Três grandes experiências assim, de trabalho mesmo, depois, do, depois da quebra do videolog, entre uma coisa e outra, que fazendo uma consultoria aqui, uma consultoria ali, um trabalho mais aprofundado numa aceleradora, desenvolvendo, desenhando um programa de inovação. Mas foi isso mesmo. E que é muito aconteceu.
2: comum, né? Quem está visitando esses eventos todos, é muito comum te pegar lá como mestre cerimônia. É eu, comum, porque, é muito eu, comum.
0: porque eu, eu, eu acabo juntando habilidades tanto de comunicação, de palco, ao mesmo tempo técnicos, né? Então, de negócios. Então, por exemplo, hoje eu sou o apresentador oficial do Sebrae para o Sebrae Like a Boss. Então eles têm um jogo, o Sebrae tem um jogo nacional chamado Sebrae Like a Boss, você pode entrar em sebrae.com.br barra likeaboss, cadastrar sua startup lá, algum, algum, agente, algum agente do Sebrae, algum colaborador vai te procurar na tua região, você vai ser acompanhado, dependendo da sua evolução você vai. Você pode ir para as semifinais regionais, que acontecem em grandes eventos regionais, Florianópolis, Gramado, Norte, Nordeste, Brasil, que legal. tudo acontece. E a, grande, a uma das, das principais seletivas acontece na Campus Party, que eu vou estar tá agora também, eu também na vou Campus. Estar Party. Lá, eu vou lá te dar um abraço. Pô, pode passar lá no estande do Sebrae, fico lá direto. E.. E, e a grande final acontece no CASE, que é o principal de evento de, de, de inovação. É a conferência anual de, de startups e empreendedorismo, a principal da América Latina. legal. E rola que eu, todo ano. Rola todo ano. E eu tenho sido apresentador nos últimos... É, 18 meses, né? Eu, tô, eu tenho sido apresentador oficial do game, então tem sido muito legal porque a gente faz conteúdo ao vivo, faz conteúdo gravado, faz pra internet. Que legal. E eu tô aí sempre, a galera. a galera até acha que eu trabalho pro Sebrae, né? Eu, eu acho o Sebrae hoje, um cara, uma das entidades mais Fantásticas do nosso Sérias. país, seríssimas, assim, todo mundo que tá lá em diversas frentes. O Sebrae ele consegue ser mais poderoso que a ONU, cara. Porque a ONU é o seguinte: a, a, a ONU, quando o país está em guerra, está destruído, ele vai lá e conserta. É bacana. O Sebrae ele consegue ir num lugar e não deixar cair, não deixar quebrar. Então, quanto menor a cidade, mais forte é o Sebrae. Eu, eu, tenho que, eu falei com você que eu tive né, em todas as 27 capitais é, do ano passado mas assim, dessas 27 capitais eu tive presente, muitas delas com o Sebrae, dando workshop, treinamento foi, foi assim, uma, uma atividade muito bacana e, pô, eu agradecer você aqui nessa transmissão, agradecer essa oportunidade de estar tá aqui é é fabulosa, viu? Que
2: legal e eu vou te pedir depois, se eu me conectar com o pessoal do Sebrae, pra gente pegar esse programa lá que é a Boss do começo e já preparar um monte de startups aí pra fazer o programa e te conferir na próxima Campus Party.
0: Legal, ele é ele, 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 ele assim, ele meio que não tem fim. Cada startup tem o seu próprio tempo de trabalho, né?
2: Ah, entendi. Mas agora na, no Campus Party vai acontecer a, a, a apresentação
0: em si, o game. Vai, acontece lá, ele acontece direto lá, lá na Campus Party, já tá. Já tá, já tá tudo certo. Hoje eu fui fazer a prova de figurino. Mas esse ano eu vou estar lá de novo no palco lá, bombando. Que legal. Muito bem, a gente tá se aproximando aqui
2: do final. O papo tá maravilhoso, né? O Sensacional. É Des...
0: Bota aí, Thiago.
2: Ah. Agora eu quero saber o seguinte: como é que faz para contratar a figura Mac? Quem estiver ouvindo lá. Putz, cara. De Velório, a, a missão Vale do Silício, Mac ah, tá moleque. lá.
0: <risos> então, cara, é assim, né? Eu, eu hoje, graças a. A Deus eu tenho feito trabalhos muito específicos, né? Então, assim, qualquer pessoa pode me procurar para pegar a mentoria. Isso é um prazer. Eu tenho Você faz uma por agenda. amor, isso é, é fantástico. Um carinho, cara. velho. Pô, pode me catar. Às vezes alguém quer falar público, eu já faço privado. Pode me catar lá, vai ser um prazer. Mas, assim, o que eu tenho feito de trabalho especificamente é eu desenvolvo programas, é, eu desenho programas de inovação ou desenho projetos especiais ligados à inovação. Legal, legal. É, é, dentro dessa, desses projetos especiais, um dos projetos que eu tenho um carinho enorme é o projeto Open Innovation, que hoje está presente no Brasil todo e está na Europa também já presente, para estimular é, rede inovação a compartilhar conhecimento. Uma segunda linha de trabalho que eu faço é construir... Programas internos de Venture Builder para grandes corporações. Então, eu ajudo corporações a criar seus programas. Muitas empresas, elas querem criar uma área, uma, como se fosse uma aceleradora dentro do seu negócio e elas precisam de alguém que sente e que seja o coaching desses empreendedores, desses funcionários para desenvolver seu negócio. Então, Legal. esse é um trabalho que eu faço também. E uma terceira linha de negócio, que é uma das que eu mais tenho carinho, é a linha de advisory, onde eu encontro um projeto, uma startup que tem um grande potencial. Muitas delas vêm pela mentoria. Uhum. Eu entendo que tem um grande potencial ou eu invisto diretamente nelas ah, como ah, investidor legal. anjo, ou, ou eu, eu entendo qual o potencial delas de crescimento e apresento para um como se fosse Conecta. uma geração de lead para um, algum fundo de investimento. Tenho um carinho enorme por vários fundos aí, vários amigos em, em grandes fundos de investimento, em todos os tamanhos todos os negócios, então isso acaba sendo especial pra mim também.
2: Que legal, eu ia te perguntar isso como curioso, né? Se você pega algum cara de mentoria e você curte a ideia do cara,
0: se você põe dinheiro você já me respondeu. Já, já, eu tenho assim, é, eu, eu... só que o dinheiro que eu coloco é muito pouco, né, cara? É, a gente chama de smart money, né? Então é diferente que é, o, o investidor ele é um sócio né e o Smart Money, ele é assim, ele, eu boto um pouco de dinheiro, mas eu boto muito mais trabalho, ou então um dinheiro carimbado então assim, tipo as pessoas confundem muito o investidor, querem que eu bote o dinheiro lá pro cara fazer qualquer coisa não é isso, então eu sento com o cara eu, antes de botar dinheiro no cara, eu monto um, se eu, eu monto um plano, aí eu entro como se fosse uma consultoria, eu monto um plano de investimento eu monto um, uma grade um caminho, eu monto todo um eu entendo para onde o negócio do cara vai de verdade eu falo, puta cara, esse cara aqui Precisa de um survival money, então precisa de um. só de algumas orientações, de gastar dinheiro de mo, coisas muito específicas para ele atingir um determinado patamar para poder pegar um, um investimento seed, ou um investimento um pouco maior. E é isso que eu faço, né? E eu faço muito quase que um day trade também ali, né? Eu boto uma, uma grana curta, faço o cara ganhar uma atraçãozinha, se organizar. Se tiver que quebrar, quebra rápido também, eu acelero o cara quebrar logo. Então, se tiver que crescer, eu mesmo já boto num fundo de investimento, já boto com outro vez do. Tem um monte de gente rica que eu conheço. O bom de ter, bom de ter, ser o mais pobre dos meus amigos. É que é você que conhece pego, muita gente rica. Pego meus amigos com dinheiro e eles acreditam no que eu falo, né? Eu falo, cara, esse cara aqui vai dar certo, né? Que legal. Quase que na maioria das vezes dá errado, mas tudo bem. Que legal. <risos> bom, então nas
2: redes aí o pessoal te encontra,
0: né? Você é mais ativo em qual das redes? Eu, MAC, pessoalmente, eu acabo usando muito o Instagram. Foi lá que eu tinha turmentei. É, e tem gente que trabalha comigo que também responde rápido, então eu tô ligando algumas ferramentinhas ali que acabou me ajudando a, a, a integrar, eu tenho um time que trabalha comigo hoje que já tá acompanhando ali pré, profundamente mas eu eu então o que eu sempre tô de olho é no Instagram tem um traquezinho lá que eu que me diz quanto tempo quando eu tô passando tempo demais no Instagram eu paro de usar vou fazer algumas outras coisas que estou muito controlado com o tempo legal se não dá merda né como já falou é. mas eu tenho um time que me ajuda também que está sempre monitorando ali Instagram Facebook LinkedIn WhatsApp sinal de fumaça batou na cueca tá tão aí tamo junto legal tem mais gente por trás é pra deixar tudo isso aí de pé boa né? tem cara senão não aí como é que você dá conta de tudo né cara é. agora agora começa a fazer sentido é, a, tem... as contas que tava fazendo
1: das horas do seu dia
0: né? tá tem, 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 tem que ter um time tem que ter um time muito bom cara eu tenho um time fantástico cara assim não só não só das pessoas que estão comigo hoje mas as pessoas que já passaram pra trabalhar comigo eu tenho um carinho enorme por todas elas porque a gente teve um momento muito incrível juntos e a gente colaborou muito uns com os outros é. Então, assim, o, o time que trabalha comigo hoje, hoje nós somos oito pessoas diretas trabalhando comigo, fora os indiretos, terceirizados, outras pessoas do time. Então, é uma galera, cara. E você Muito que bom. tá
2: aí ouvindo o Empreendacast, pelo Spotify não esquece de seguir, né? Segue Mas se você estiver dirigindo, Wellington... Se estiver dirigindo, De é repente, bom. por essa cidade caótica, que é São Paulo, né? Fortaleza, BH...
1: Tá trânsito. Aí o cara precisa... Tomar uma água, comer alguma coisa, ele vai ter que fazer o que com o carro?
2: Estacionar.
1: Vai ter que estacionar. E se tiver que estacionar aqui em São Paulo ou em outros lugares que tem Zona Azul, ele faz como?
2: Ele baixa o aplicativo da Azul, que é o melhor aplicativo de Zona Azul que existe na sua loja de preferência de aplicativos. Não vai
1: precisar ficar procurando cartãozinho, <risos> é. não vai precisar procurar qualquer aplicativo na loja, já deixa o Azul preparado ali na, é isso aí. no seu smartphone.
2: Muito fácil de usar. E a gente recomenda. Tem um episódio com o André Bruneta, fundador da Azul, que é líder nesse mercado. Então, mais um jabá pago. E eu sou né? usuário também, né? Ah, meu. isso é usuário da eu Azul. Uso, uso, mais um usuário do Eu detectado. sou usuário da Azul. Ai,
0: sempre Muito bem. Alô, comunidade! Nota 10.
2: Deixa eu te perguntar, cara, eu fiquei animadão, quero trabalhar com o Mac. Tem oportunidades Vamos lá? Você está procurando gente boa. boa? sempre
0: tem, cara. Eu, porque quando a pessoa não trabalha comigo diretamente, eu também faço advisory para outros projetos. Legal. Então, é, é, a, gente tem, a gente tem hoje... E a gente é uma empresa na nuvem, né? Então, por exemplo, o meu cara de design mora em Foz do Iguaçu. A minha pessoa de, de estratégia de, de design de produto é de Salvador. Né? gerente de projeto mora em João Pessoa que é, loucura a minha, meu braço direito da controladoria mora em, no Rio de Janeiro né? então assim, gente tem gente Inselânia. no Brasil todo, é, eu tô precisando de uma pessoa em, em BH porque eu tô com um projeto grande em BH então, cara, a gente tá sempre buscando gente, e eu toda semana eu dedico pelo menos é, tempo para duas a três pessoas, no máximo quatro pessoas toda semana eu entrevisto pelo menos quatro pessoas desde, que, desde a época do videologue porque eu tenho hoje uma, 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 uma grade que eu preciso estar conversando com as pessoas com frequência.
2: Que legal. Cara, papo maravilhoso. Você é um cara muito apaixonado. Você passa a vibe que você tem no Instagram. Que bom, velho. Das outras vezes que eu já te encontrei com o mestre cerimônia. A vibe muito gostosa. Recomendo que você veja o vídeo do Mac na, no TEDx ou no TEDx, né? TEDx. TEDx. É. Que é muito bacana, você passou essa vibe. Dá para perceber que você está um pouco nervoso, mas depois você vai se soltando. É. Mas porque é, era um momento bastante especial para você ali. Da, era, você era contou assim. para gente, já liguei os pontos. Cara, fantástico você contando a história do Alô Comunidade. Alô Comunidade! Tem o vídeo lá também. Cara, animal. O seu site lá, omak.com.br
0: Omak.com.br o, o m -a -c .com Muito bem. E tá em constante mudança, adaptação. E
2: a gente começou a sua história, eu tenho um pedaço aqui que eu falo sobre a carreira dos
0: convidados, né? É, formação... Como é que... Você abriu seu LinkedIn, o que que tem lá? Pô, velho, formação, tô fazendo... Então, eu... Cara, eu sempre quis me formar, foi um grande sonho. Eu amo estudar, só que as coisas que eu trabalho não tinha faculdade ainda. Como ainda não tem muito uhum. bem a faculdade ainda, né? Aí, mais um. Então, agora eu tô eu tô me formando... Eu tô me formando, não. Eu tô estudando agora. Tô fazendo faculdade agora muito mais por... Vaidade do que por qualquer outra coisa. Preciso absolutamente nada, zero de, de, do que eu aprendi na faculdade. Não aprendi... Se você aprendeu, você aprendeu com a vida. Já comecei a fazer engenharia, mas eu acabei saindo da engenharia, enfim, não, não me formei. Estou fazendo formação agora, estou estudando. É, mas eu faço, cara, isso não significa que eu não gosto de estudar. Eu leio pra caramba, estudo pra caramba, pesquiso pra caramba, assisto workshop, palestra, um monte de coisa, um monte de gente. Então, é isso que tá lá. É, hoje, no LinkedIn, tá como lá, eu tá como CEO da MacWave Ventures, uhum. né? a gente faz esse trabalho de advisor, inventory builder, projetos especiais, né? Eu tô lá focado nisso. E acho que só, cara. Rádio assim. Globo lá no começo? Tem, tem, tem. Ah, vamos de trás pra frente, né? Eu é. comecei. Comecei trabalhando com meu pai no botiquinho do meu pai, tinha um boteco. Do boteco eu, eu fui fazer, fui teatro, do teatro fiz rádio te, rádio, teatro. Do rádio teatro eu fui. A, a, aí comecei a empreender com 17 para 18 anos com o Ariel. Que foi meu sócio na videologia a vida toda, hoje tá morando em Portugal. É... Abraço para Portugal. Aquele abraço! Oxa. Então foi ótimo, porque ela abriu, abri, Minha primeira empresa eu abri com 17 anos. Né? É, então eu sempre fui empreendedor. Aí eu vivi do videologia a vida toda. A diferença é que nessa época eu também trabalhava em rádio, né? Na, trabalhei na Jovem Pan, Transamérica, trabalhei uma porrada de rádio. E aí, as gravações, assim como você contratou o locutor aí que fez a abertura, faz os comerciais, uhum. eu fiz isso pra caramba. Até hoje, de vez em quando, eu vou pra um lugar em de vinheta na minha voz. De vez em quando, eu ainda gravo pra televisão. Porra, vou ter o prazer um dia, então, de pedir a entrada do Empreenda Cash na sua voz. Pô, mas só se for de graça, velho. Hoje eu não, hoje eu não cobro mais. Não. <risos> Nessa área, eu faço com muito carinho. Gravo direto, falei pra você. Eu tenho, tenho um microfone em casa, tenho tudo em casa. Às vezes, quando alguém me liga, ah, preciso de uma gravação assim, sim Então, tem uma startup em, em, em Brasília, que é a Be Blue, que a, a, o off da gravação foi eu que fiz. Que legal. Você ligou pra Blue até que dois para falar com não. <risos> eu ainda faço direto. Eu fui voz da Claro, numa época que você ligou. Você ligou para Claro, aperte três para falar o seguinte. Cara, eu fazia um programa na rádio chamado Chat Amizade. É. é era um, um, um projeto muito antigo, as pessoas ligavam para lá. Pra, hoje tem o um chat do UOL essas coisas, a galera hoje está encontrando a Jennifer no Tinder na minha época era no um chat amizade e aí eu, eu era o narrador oficial do chat amizade, então eu uma, provocava encontro na rádio, no Brasil toda, via satélite programa. Era uma loucura, cara. Animal, E cara. aí eu fiz uma porrada de lembra? coisa, velho. E eu já apresentei programa de música romântica também. Eu falava com essa love voz songs, assim, Isso.
2: E tem um bloco aqui, cara, né? que a gente pede pro ouvinte tirar a ideia do papel. Né? então a gente fala pra você, você tem uma ideia cara, não fica com medo de contar ninguém vai roubar a sua ideia, porque ideia boa a gente já falou nesse episódio, é ideia executada então você manda lá a sua ideia para contato e a gente pega um próximo convidado para destrinchar a sua ideia é uma mini mentoria aí gravada e documentada pra você então mande suas ideias, a gente já tá recebendo algumas e se você mandar alguma dentro desse episódio aqui, eu faço questão de encaminhar lá pro, pro Mac para ele mandar um
0: áudio de repente te dar um, um auxílio aí, uma uma mentoria gravada e registrada e se o cara mandar um áudio para você uma ideia de projeto, se você quiser botar um quadro fixo no programa aí. Aí. Manda pra mim, eu sempre vou dar mentoria. Arrepiei de novo. <risos> assim, <risos> Arrepiei.
2: Você... Ô, velho, ah, tamo junto, velho. A gente você vai sempre mais longe. Você fala assim, ó, olha esse
0: á... Escuta esse áudio aqui que o cara mandou. Eu vou te mandar assim, ó, velho, prova... dou lá e, um bate, minuto de mentoria. Bate e foi. com amor, né?
2: Mas, assim. é aquela coisa. E tem uma parte aqui que eu falo de atitudes empreendedoras. Né? A gente já tá partindo pro final, até pra te liberar, que você tem uma princesa
0: esperando você em casa, né? Rapaz, ela só não gosta de ser chamada de princesa, mas tudo ah, ela... Não gosta? Não, ela gosta de ser chamada de esperta, corajosa, além de linda e sortuda. Então você tem uma esperta, corajosa, <risos> é.
2: linda e sortuda te esperando em casa. Sim, sim, tem. tem, tem. Né? Eu e... em São
0: Paulo, a minha vida é dela.
2: <risos> além, além de tudo isso que você contou, quais são as atitudes empreendedoras que tem hoje? Você consome podcast? Que livro você está lendo de cabeceira? Ou no Kindle, né? Aprendeu, na... hein, Gu?
1: Aprendeu. na dor
0: então, eu, essa semana eu estou lendo, um, eu, eu achei um livro lá sobre coaching e relacionamento, eu sou muito fraco nessa parada de coaching, na verdade eu tenho até um pouco de preconceito, como muitas pessoas têm, porque popularizou, mas eu encontrei um, um livro do, do cara que é o founder da, do Instituto Brasileiro de, de Coaching, mas é um livro antigo dele, estou lendo, relendo agora, uhum. então eu sempre leio, todo, toda semana eu tô lendo um livro diferente né? Eu, eu tenho o hábito de escutar muito rádio, eu gosto muito de estar antenado o que tá acontecendo. Vou participo de muitos eventos, né? Palestras assim, tô sempre assistindo alguma coisa, tô sempre acompanhando. E, e agora eu tô numa, numa pegada de, de me aprofundar um pouco mais sobre conhecimento, porque é engraçado porque conhecimento é um negócio caro, mas não é que ele é caro, ele vale a pena o preço. Só que para mim, conhecimento começou a ficar barato. Por quê? É, antes um curso, sei lá, se o curso custava é, é, mil temers, agora não é temers, né? agora é mil talkers, não é isso? Agora é mil talkers, é. Se um, se um curso custava mil talkeys, e, e, por exemplo, isso é, um, é, é caro mas pra mim hoje, ele custa mil talquês mas eu compartilho esse conhecimento com uma pancada de gente. Então, quanto mais conhecimento eu compartilho, mais barato ele fica. Então, por exemplo, eu tô indo agora pra Austin, tô indo pro SXSW. evento Eventaço. Depois tô indo pra uma outra pegada enorme de eventos. Tem eventos em Las Vegas, São Francisco, Nova York, tem uma pancada de eventos Estados Unidos que eu tô indo agora. Ah, já passaporte com folha. Tá, engraçado o negócio. E as milhas rolando, hein? Ah, e milhão. as milhas estão rolando lá, os mião, só os mião. <risos> é, os únicos mião que vem entrando são as milhas aí. É, então, assim, tem, tem evento na Europa, tem evento na China, tem evento em um monte de lugar. Então, eu tenho ido muito pra evento, ouvido muitos caras e tem alguns caras que eu sou, assim, cara fã, sabe que é fã? De ouvir o cara falar assim, carai velho, esse cara é muito bom. Então eu tô ouvindo um monte de gente e tô agrupando todo esse conhecimento, cara. Depois você divide com a comunidade. Claro, cara, eu, eu, eu vejo de Leandro Carnal a, a Mário Sérgio Cortella a Gary V nos Estados Unidos. Legal. Passando pelos brasileiros, Murilo Ghan Vitor Damasio, é a Lu Levi, na área de marketing é maravilhosa, tem muitas mulheres incríveis, cara, compartilhando com a já Jajá em Goiânia tem muita gente fazendo, falando coisas incríveis, assim, nessa. que você às vezes você pega um negócio muito simples e você, compra, e você tira um grande aprendizado de uma outra área, né? Sim. Então, como por exemplo eu aprendi sobre, a melhor forma de entender sobre MVP, aprendi com um Cortella, o ele nunca vai saber disso, né? Então, <risos> é, você tem que estar tá ouvindo, porque o conhecimento é quando você transmuta ele, quanto mais você transmuta ele é bacana
2: Animal, olha, olha quanta coisa bacana sensacional pra quem tá ouvindo aí né? e tem um, tem um pedaço lá né, que eu queria reforçar né? que o, o Mac é, eu sou um biólogo do ecossistema empreendedor, meu papel é manter vivo o espírito da
0: inovação rapaz, sabe o que isso é bonito que eu tava falando? Bonito, o seguinte? É? porque eu tava numa discussão com, com o time sobre o que, que que eu faço da vida, né? e aí eu não aguentava mais explicar, eu falei, cara, eu sou tipo um biólogo o biólogo não vende bicho Biólogo entende o bicho e vende pra quem Precisa, vende pra indústria É o que eu faço, pra mim empreendedor é tudo bicho Eu entendo o que esses caras fazem da vida Eu estudo esses caras Vivo como lá, que nadado fazem, com que eles, eles Que comem é. onde vivem E cara, eu entendo isso e, e traduzo Essa informação pra, pra, pra grandes empresas Grandes corporações, é isso que eu faço Só preciso do Discovery Channel de empreendedores É, né? então, vocês então, falando esse trem aí né? E é isso que eu tenho feito
2: Muito bem, olha só que injeção, hein, sonhador De coisas aí pra para você consumir, né? Acompanhar o Instagram do Mark é um negócio fantástico, né? Ele, e que ele tá inspiração, Engo! Muita inspiração, é, é, inspiração cara, sagrado, velho! Que que episódio fantástico é, o último Jabá aqui, né, Wellington, Que eu preciso agradecer o Alexandre Barci, que da Verit, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital, ela é a patrocinadora Gold, né, do Empreendacast. Cast. Esse cara foi lá. E mesmo sem ter nenhum episódio, ele falou eu vou te dar uma grana pra pagar a edição pro Thiaguinho. É que tá puto lá que a gente já passou do tempo. <risos> mas tá tão gostoso. Faz dois episódios, aí Faz dois episódios. Ah, tá. E, e o Alexandre falou assim: vai lá, cara, eu acredito em você e bota isso aí pra funcionar. E a Vérity, a gente vai levar alguns eventos lá também. E eu quero te apresentar, o Alexandre, que ele vai ficar muito feliz em conhecer você. Tá
0: bom. Agradecer, diz aí. Eu, eu queria mandar um beijo pra uma gatinha muito especial que tá vendo a gente aqui. Tô, tô sabendo aqui pela live que tá aqui vendo a gente. Ah, é? Um beijo especial pra ela. Hum. Muito bem. <risos> ah, mulher. É romântico, né? Romântico. Ah, é? <risos> fez, fez até voz de lobby 28, 28.
2: É. <risos> cara, agradecer de coração, fantástico hoje eu saí mais inteligente daqui e muito mais feliz por ter você na minha rede de amigos e contatos Gratidão
0: a você, cara muito legal você o Wellington aqui obrigado pela super muito oportunidade bom, e pela super mentoria velho no começo tô, tô
2: aí grato posso falar que eu já dei mentoria pro Mac hein? olha aí, for, aí. eu posso Pô.
0: declarar publicamente. essa tem que, <risos> <pôr no LinkedIn. risos> tem que pôr no
2: linkedin tem que pôr no linkedin muito bem obrigadão então você encontra lá tudo sobre o Mac no omac.com.br o Instagram é Mackenzie @Mackenzie M A C K -E, -E. E, e N Z Y muito bem e em todas as redes sociais aí do empreendacast a gente vai divulgar bastante esse episódio para você que ficou ouvindo a gente até o final espero que você tenha gostado desse episódio não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, né? site, fanpage facebook, instagram, twitter, tudo empreendacast, o site lá www.empreendacast.com.br me adiciona lá no linkedin, é só procurar por Gustavo Passa, agitador de inovação também vou colocar o linkedin do Mac, do Elito, aqui de todo mundo para você que está que ouvindo e curtindo né, o, o empreendacast pelo Spotify não esquece de clicar lá para seguir, que dá uma moral para a gente subir lá na plataforma do Spotify do Spotify que tá abrindo as portas para quem não conhecia podcast se você estiver ouvindo pelo iTunes deixa as suas cinco estrelinhas lá e o um comentário que eu leio tudo, obrigado até a próxima e tchau galera, tchau, tchau. valeu
0: Tiaguinho, danado. Olha só.
2: Esse podcast foi editado por Tiago Lima.
0: Nota 10!